0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Wir warten an der Wall Street auf die Entscheidung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch um 20 Uhr oder 14 Uhr meiner Zeit. Kann das Szenario noch Schockieren. Denn eigentlich ist das negativste Szenario bereits eingepreist. Und wir sehen außerdem, dass in der Tat das Finanzumfeld schon deutlich straffer geworden ist. Wird Jerome Powell das zur Kenntnis nehmen? Das große Fragezeichen. Ansonsten die Ergebnisse an der Wall Street uneinheitlich. Der Pharma-Gigant Pfizer muss die Aussichten leicht nach unten revidieren. Allerdings nur aufgrund eines bilanztechnischen Faktors. Die Aktie kann also die Kursverluste vorbörslich im Wesentlichen wieder aufholen. Die Reisebranche boomt weiter. Expedia und Avis melden gute Zahlen. Avis kann deutlich profitieren. Die Aktie zieht 7% an. Bei Hilton aber müssen die Aussichten leicht nach unten revidiert werden. Die Aktie verliert vorbörslich an Wert. Er hat sich die Suppe teils selbst eingebrockt. Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, hat zu lange gewartet, um bei der Geldpolitik auf die Bremse zu treten. Und trotzdem möchte ich nicht in seinen Schuhen stecken. Seit diesem Dienstag tagt also die Federal Reserve. Am Mittwoch um 14 Uhr meiner Zeit fällt die Entscheidung Die Frage ist, warum ist der Aktienmarkt im Vorfeld eigentlich so nervös? Denn die amerikanische Notenbank hat uns derart auf das vorbereitet, was jetzt passieren wird, dass eine noch negative Überraschung eben doch auch recht unwahrscheinlich ist. Und das sehen wir vor allem auch in der Grafik hier von Bespoke Investment. 50 Basispunkte bei der Anhebung an diesem Mittwoch, 75 Basispunkte am 15. Juni am 27. Juli nochmal 50 Basispunkte und dann geht sukzessive mit jeweils 25 Basispunkten weiter. Der Markt also hat bereits ein sehr negatives Szenario eingepreist. Das sieht man auch bei den Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen, die am Montag zeitweise die Marke von 3% erreicht haben. Und ja, die Bilanz der amerikanischen Notenbank dürfte ab Mai jetzt reduziert werden. Man erwartet um 95 Milliarden Dollar. Gleichzeitig aber, und das ist ein Spagat, bei dem Jerome Powell sich wirklich üben muss, Wir haben seit der letzten Tagung der Notenbank und seit der ersten Zinsanhebung doch auch ein sehr verändertes Umfeld. Und das bringt vor allem der Financial Condition, der Financial Conditions Index von Goldman Sachs zum Ausdruck. Schauen wir uns den hier mal an. Wir haben jetzt das straffste Umfeld in Sachen Geldpolitik und was die Financial Conditions betrifft seit Oktober 2020. Also eine deutliche Verschärfung und ich muss den Index nochmal erklären, hier geht es nicht nur um die Geldpolitik, also um die Credit Spreads. Es geht auch um den Aktienmarkt, der schmerzhaft korrigiert mit dem Nasdaq nun in einem Bärenmarkt und diese Komponente nimmt unter anderem auch den US-Dollar mit in Berücksichtigung. Der US-Dollar ist sehr, sehr fest. Der Dollar-Index ist erheblich gestiegen. Schauen wir uns die Grafik von Bespoke Investment mal an. Wir haben den größten 20-Tages-Anstieg beim US-Dollar-Index seit 50 Jahren. Der Abstand vom 50-Tages-Durchschnitt und von der 200-Tages-Linie ist im historischen Vergleich groß. Und wir sehen, dass die Dollar-Stärke auf im Vergleich zu anderen Leitwährungen sehr ausgeprägt ist. Der japanische Yen, sehr schwach. Die norwegische Krone, der australische Dollar, der Sterling, der Euro, der Schweizer Franken, die schwedische Krone im Vergleich zum Dollarindex unter Abgabedruck. Und das gilt im Übrigen auch, für die chinesische Währung, der Remimbi wertet ebenfalls ab im Vergleich zum Dollar. Auch das bedeutet, dass vor allen Dingen die Weltwirtschaft an Dynamik verlieren könnte. Wir sehen das auch hier bei dem Financial Conditions Index, der auf globale Ebene ausgelegt ist. Hier ist dieser Index mittlerweile so straff wie schon seit dem Jahr 2009 nicht mehr. 2009, ich darf daran erinnern, das war die Finanzkrise. Das war der Kollaps von Lehman Brothers. Jerome Powell also hätte einen guten Grund darauf hinzuweisen, dass die ersten Zeichen einer Abkühlung durchaus sichtbar werden. Das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal in den USA war rückläufig ein Minus von 1,4%. Prozent. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie verliert ebenfalls an Dynamik, signalisiert immer noch Wachstum. Aber die Arbeitskomponente, die Arbeitsmarktkomponente in dem Indikator schaltet ebenfalls einen Gang zurück. Gleichzeitig sind die Hypothekenzinsen gestern bei 30-jährigen Staatsanleihen auf 5,5% gestiegen. 5,5% die Affordability, also wer kann sich ein Haus noch leisten? Es fehlen jetzt nur noch entweder 50 Basispunkte mehr bei den 30-jährigen Hypotheken oder die Immobilienpreise steigen im Schnitt um 5%. Dann hätten wir ein Rekordniveau, was die Affordability betrifft, in anderen Worten, Man kann sich Häuser hier im historischen Vergleich kaum noch leisten. Auch das ist ein Signal, dass der Hypothekenmarkt und der Immobilienmarkt im zweiten Halbjahr vor allem an Dynamik verlieren wird. Ich darf noch mal erwähnen, dass bei ähm, der Pulti Group, großer Baukonzern, die Aufträge um 19% Prozent gesunken sind im abgelaufenen Quartal. Hier an der Wall Street unterscheidet man zunehmend zwischen kurz- und langfristig. Kurzfristig ist es sehr wahrscheinlich, dass die Inflation im März ein Zenit gesehen hat der Trend dreht und die Inflationsraten dürften an Dynamik verlieren. Psychologisch sehr gut für die Aktienmärkte und ein Grund mehr, dass Jerome Powell bald schon ein bisschen weniger stark auf die Bremse treten muss. Wie gesagt, schon sehr viel aggressiv eingepreist. Aber langfristig gesehen ist das große Fragezeichen, wie ingrained, also wie stark verflochten die Inflation mittlerweile in die Wirtschaft ist. Wenn die Inflation zurückfällt und wir verharren Ende des Jahres, sagen wir mal, bei 4%, liegen kontinuierlich bei 4%, ist das immer noch zu hoch. Und die Notenbank muss aufpassen, dass letztendlich gesehen eine so hohe Inflationsrate nicht quasi ständig an der Wall Street und in der US-Wirtschaft vorhanden sein wird. Dann muss die Notenbank weiter verstärkt bremsen. Kurz- und langfristig gesehen also großer Unterschied. Jetzt kommen wir mal zu den Quartalszahlen, die im Großen und Ganzen eigentlich ganz okay ausfallen. Der Reisebereich boomt, das wissen wir, das ist keine Überraschung mehr, das ist auch in den hohen Erwartungen teils reflektiert und dementsprechend können viele dieser Aktien auch nicht mehr profitieren. Expedia zum Beispiel, schwächer nach den an sich doch ganz guten Zahlen, die Buchungslage ist gut, die Erholung setzt sich fort, So sodass Management trotzdem die Aktie schwächer. Bei Hilton, der Hotelgruppe, wird der Ertrag pro Aktie in dem jetzt laufenden Quartal die Erwartungen sogar verfehlen. 98 Cent bis 1,03 Dollar, sagt das Management. 1,07 Dollar wurden erwartet und auch die Ziele für das Gesamtjahr werden an den Erwartungen leicht vorbeischlittern. Die Aktie steht dementsprechend leicht unter Druck. Aves aber kann profitieren. Die Aktie 7% auf der Gewinnerseite vor Der das EBITDA-Ergebnis beeindruckende 810 Millionen erwartet wurden. Gerade mal 350 Millionen, hier werden die Erwartungen also deutlich geschlagen und die Aktie reflektiert das. Bei Pfizer ein ziemliches Hin und Her, lange Rede, kurzer Sinn. Bei Pfizer wird die gesamte Musik durch Covid-Impfstoffe ausgemacht. Der Gesamtumsatz plus 82 Prozent, aber der Umsatz exklusive der Covid-Impfstoffe ein Wachstum von mageren 2 Prozent im Vorjahresvergleich. Das ist trübe. Liegt auch leicht unter den Erwartungen, aber die Covid-Impfstoffe reißen das aktuell aus auf. Im letzten Quartal wurden mit Covid-Impfstoffen 1,5 Milliarden Dollar mehr generiert, als die Wall Street erwartet hatte. Der Ertrag pro Aktie liegt dementsprechend über den Erwartungen. Bei den Aussichten aber wird der Ertrag pro Aktie reduziert. Man muss bedenken, dass diese Reduzierung vor allen Dingen ein bilanztechnischer Faktor ist, den wir auch bei anderen Pharmakonzernen sehen. Die Aktie war also vorbörstig stärker im Minus, konnte die Kursverluste aber im Wesentlichen wieder wettmachen. So am Rande bemerkt, heute nach dem Closing gibt es wieder spannende Ergebnisse von Airbnb, von AMD, von dem Chiphersteller. hier werden viele besonders drauf achten, von Lyft, von Match und auch von Starbucks. Der nachbörstliche Handel also bleibt spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns Morgen wieder, bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm-hmm. you.